0: Bienvenidos a Segurnomics, el podcast de seguros en español en el que descubriremos a profesionales, personalidades y líderes del sector.
1: El desarrollo eh, macroeconómico del sector seguros depende del talento y no es la única variable. Hay otras variables que hacen que el desarrollo macroeconómico de un sector como el seguros eh, sea más avanzado o menos avanzado. Y, yo siempre eh, explico que además eh, la penetración de seguro eh, es una variable que refleja exactamente el desarrollo de un país.
0: Hoy nos acompaña Elena Betés, emprendedora y fundadora de Rastreator. Empezamos. Elena Betes es, como ella misma se denomina, fundadora y emprendedora en serie. Solo en el sector asegurador ha fundado entre otras empresas Punto Seguro, un comparador de seguros de vida y Rastreator, quizá su proyecto emprendedor más exitoso, cuya sola mención nos evoca a un simpático sabueso buscador de seguros por internet. Hoy queremos contaros el caso de éxito de Elena, una mujer que lleva el emprendimiento en los genes y que tras una vasta trayectoria emprendedora en el sector asegurador ha dado el salto a la industria de la educación. Elena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sumarte a una nueva aventura dentro del sector de seguros.
1: Muchas gracias a vosotros por esta invitación.
0: Elena, terminas la carrera de Administración y Dirección de Empresas en CUNEF uh -huh. y tras trabajar en una gran consultora y hacer el MBA de IS, comienzas a emprender. En primer lugar... ¿Por qué emprender y no trabajar para una gran compañía? ¿Qué papel juega tu familia en tu decisión de ser emprendedora?
1: Uh -huh. eh, bueno, la decisión de ser emprendedora lo que juega es que eh, soy consciente en, en mi paso por las grandes empresas, pues que la estructura jerárquica es muy fuerte, que todavía veo mucho techo de cristal. Hay una serie de razones en las que creo que se debería de, poder generar culturas de empresa distintas, muy ambiciosas, porque yo siempre he sido muy competitiva, o sea, que querían ganar, pero que querían ganar con un equilibrio eh, familiar. Eh, entonces, bueno, eso es, eso es como un bagaje que me va quedando, ya llego al IES con ese bagaje. Lo que pasa, pero en ese momento todavía no estaba 100% en el lado emprendedor. Eh, en ese momento, mi padre, que había tenido una carrera extraordinaria y que tenía... Bueno, y que es extraordinario en sí mismo, o sea, porque si, si le habéis conocido es, lo es, es lo todo es. un elemento, todo un elemento um, termina, o sea, termina su posición en Axa, um, está en el comité de dirección y en ese momento, pues sale, pues un cambio de estructura, se llevan un montón de fusiones y sale. Y a mí me da la percepción de que um, bueno, que no debería haber salido, ¿no? Que una persona con tanto talento no debería haber salido y que no controlaba su destino. Entonces se junta un poco la ambición de crear una nueva empresa por, como una solución a buscar esa cultura propia, muy ambiciosa, muy competitiva, y al mismo tiempo eh, controlar tu destino, ¿no? Ese de controlar tu destino eh, es muy relativo porque luego no controlas nada, pero la percepción que tienes cuando emprendes es que tú controlas tu destino y probablemente lo controlas más que cuando estás en una gran corporación. Y esas son las dos razones. Y justo si lo piensas, dices, ¿por qué en seguros? Pues porque realmente yo no sabía de nada... Había ha sido consultora, auditora, sabía de trabajar muy duro, pero no tenía eh, un bagaje de industria. Y, eh, y mi padre acaba de salir y mi padre de otra cosa no, pero de distribución y de seguro sabía muchísimo. Eh, y yo siempre creo que hay que rodearse de gente muy capaz. Entonces, bueno, pues empecé eh, con la idea de emprender y empecé de la mano de mi padre.
0: Y aparte de la influencia de tu padre... Que, que, bueno, que imagino que, que os mostraría en casa el, el, el sector asegurador desde, desde muy pequeñito, ¿hay algo más que te hiciera decidirte por los seguros y sobre todo por un área tan concreta como es la distribución? Eh, sobre todo porque debiste ver alguna oportunidad, o sea, debiste identificar alguna oportunidad que te dijera, pues, eh, voy, a, voy a entrar aquí, a tengo aquí la idea y, 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 y voy a revolucionar eh, la distribución de seguros.
1: Pues lo hace sonar todo muy bonito, pero no fue tan bonito. Eh, realmente, eh, cuando tienes conocimiento, empiezas a buscar oportunidades. Pero, eh, pero bueno, no teníamos no, no entré en el mundo de seguro con la idea de revolucionaria. La oportunidad estaba clara, porque lo que sí que veíamos es que la distribución española estaba mucho más fragmentada y menos profesionalizada que la inglesa, que la francesa, que la italiana. Entonces, era un poco... Por, por buscar decir, oye, pues aquí debe de haber una, una oportunidad o casi ni siquiera una oportunidad, una tendencia que se va a producir. ¿En qué medida podemos subirnos a esta ola? ¿En qué medida si la distribución se empieza a profesionalizar, cada vez hay más tecnología? ¿qué, ¿Cómo va a evolucionar esto? Y entonces realmente la, la primera idea se llamaba Red Azul, ¿vale? Y era una red de... de de corredurías eh, unidas a través de, de, de un espíritu de compartir una plataforma tecnológica común. Estamos hablando de 2003. ¿okay? O sea que Y en ese momento eh, tratamos de montar Red Azul. Y es cuando tratando de montar Red Azul que acabamos comprando Punto Seguro. Yo no fundé Punto Seguro. Yo he fundado muchísimas cosas, pero no he fundado Punto Seguro. Uh, y entonces eh, Punto Seguro pasó a ser parte de esa plataforma ambiciosa que teníamos Red Azul, pero al final no se añadió ninguna otra plataforma, con lo cual Red Azul se convirtió en PuntoSeguro.com, ¿vale? Y esa fue la primera el primer pivotaje ¿no? en el mundo asegurador.
0: Bien, eh, vale, y esa es la oportunidad que viste en ese momento, uh -huh. ese, lo, lo que viste en el momento de entrar en el, en el, en el sector asegurador. Uh -huh. En el momento de tu salida eh, han cambiado muchas cosas desde que entraste hasta que has salido, eh, cambian, cambian, pues, bueno, lo que has cambiado eh, principalmente en, 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 en los estándares de la, de la distribución. A día de hoy, en el momento de en, el que, en el que sales del sector, imagino que sigues monitorizando eh, las oportunidades eh, hasta, hasta, que te, hasta que te sales. ¿Qué oportunidades. ¿Ves en el momento en el que tú dejas el sector? Es decir, ¿dónde crees tú que están a día de hoy los, eh, los puntos calientes en los que, digamos, hay mucho que hacer?
1: Bueno, yo entré en el sector en el 2003, 2004 eh, y estoy saliendo sector, del sector en el 2022. <risa> vale, hace, de hecho hace ahora mismo pues eh, un año que considero que salí del sector, por decirlo de alguna manera. Creo... Um, Creo que al final las tendencias de base son, son bastante eh, continuas a lo largo del tiempo y se han mantenido. Es decir, si eh, la tendencia que esperábamos en distribución se ha producido, se, ha producido se, ha, se está produciendo esa consolidación de la que yo esperaba. Igual, de hecho, se está produciendo más ahora que, que hace 20 años. O sea, realmente esta consolidación de distribuidores se está produciendo de una manera muy acelerada en estos últimos años. Se ha producido... Una, eh, una digitalización muy relevante tanto de la parte de distribución como de la parte interna de las compañías se ha producido una, una evolución sustancial eh, en el área de, de actuarial, en el área de precios se ha habido una mejora eh, muy relevante o sea, estamos, somos muchísimo más sofisticados de lo que lo éramos antes eh, entonces yo creo que, que um, sigue habiendo oportunidades ¿por qué? porque es verdad que que a lo largo de estos años hemos intentado acercarnos al cliente, pero creo que todavía estamos lejos, todavía hemos hecho mucho esfuerzo, no de decimos siempre, oye, vamos a hablarles de condiciones particulares más sencillas, de... pero, pero todavía estamos lejos de hacernos entender. Yo sí que he visto una evolución positiva en la percepción, no o sea, yo fíjate, um, creo que, um, que si vemos a través de las, las encuestas ¿no? que se van lanzando, eh, el sector asegurar todo el mundo protesta de su aseguradora pero nadie se cambia, no porque la suya está bien bueno, eso es un buen mensaje o sea al final el servicio que están dando es, ha ido mejorando y creo que ha habido mucho foco en eso en decir, oye, mucho foco en retener clientes, mucho foco en, en hablarles de otra manera, ha habido mucho foco y eso lo ha, lo ha facilitado la tecnología entonces yo sí que creo que ha habido un avance sustancial, si me dices ¿dónde creo, dónde veo que sigue habiendo oportunidades? Um, bueno, pues fíjate, <ríe> vas a decir que, que locura, ¿no? Yo como creo que todo esto son ciclos, um, yo creo que... Tus famoso ciclo de siete años. ...de digitalización y creo que nosotros tenemos que, o sea, que ahora mismo el sector se ve forzado a iniciar un ciclo, no de desdigitalización, pero híbrido, en el que somos mucho más capaces de vincular el factor humano y el factor tecnológico creo que eh, hemos en, entrado en un momento en el que cogemos un proceso y lo digitalizamos y no nos acordamos que nuestro servicio es un intangible y que requiere capital humano en determinados sitios. Entonces yo creo que el reto, de la oportunidad está en coger esos procesos y decir, mira, este proceso de, de siniestro va a ser muchísimo más óptimo para el cliente si somos capaces de digitalizar todo esto y, y en el app ves cómo va un montón. Pero espera, que es que aquí y aquí hace falta factor humano. Y ese factor humano requiere más autonomía. Requiere más autonomía y requiere más eh, capacitación, ¿vale? Entonces, sí, claro, no estamos... El sector seguros estaba acostumbrado a tener unas redes de distribución muy profesionales porque eran autónomos. Cuando de repente esa red se incorpora, eh, nos cuesta darles autonomía y esa capacitación que tienen nuestros corredores, nuestros agentes. Entonces, bueno, yo creo que ese, ahí está la oportunidad y ahí está el reto, ¿no? en ser capaces de combinar esa capacidad digital con ese toque humano que no podemos olvidarnos que es fundamental en nuestro sector.
2: A mí aquí, Elena, me, me, tuvimos la oportunidad de, de trabajar juntos hace años, ¿no? Y, y en ah. la parte de talento, eh, vi en ti algo diferencial. Es verdad que, que trabajó Jaime, que te acuerdas, que, que trabajaba conmigo sí. en, en Michael, ¿no? Y yo llevamos el caso exitoso de Fernando ¿no? en su día. Eh, pero siempre bien, tío, oye, que el talento y, y cómo fichabas por, era diferencial con respecto a otras empresas. También es verdad porque eh, estabas emprendiendo, empezabas de cero, entiendo que era súper fundamental, pero no lo es siempre. Es decir, me he encontrado emprendedores que no prestan tanto, tanto detalle, ¿no? ¿Cuál es la clave? Eh, que ahora has tocado, pues eso, que, que, que sigue siendo, ¿no? El, el talento va a ser todavía una pieza fundamental y, y que lo sea, uh -huh. ¿no? mucho por, uh -huh. por muchos años. ¿Cuál es la clave para ti y ¿En qué aspectos son los que más te has fijado y te sigues fijando a la hora de, de completar tus equipos? ¿no?
1: Pues, fíjate, Juan eh, bueno, Antonio, incluso como tú lo haces la frase, ¿no? Eh, para completar tus equipos has terminado. Ah, bueno, pues yo creo que la primera parte es esa. O sea, eh, lo que hay que montar son equipos y los equipos son diversos. Y todo el mundo habla mucho de diversidad con, ¿no? con mayúsculas, pero al final la diversidad es complementariedad. Entonces, eh, yo creo equipos en los que trato de decir, bueno, este es muy fuerte aquí, este es muy débil allí, es, soy muy consciente de las fortalezas y de las debilidades. Entonces, cuando, cuando busco esa constitución de equipos, estoy buscando piezas, pues busco muchas veces eso. Y hay gente maravillosa, pero dices, es que, es que justo eres muy fuerte en lo que el otro es muy fuerte y al final lo que necesito es una pieza distinta, ¿no? Entonces, son piezas como de un puzzle. Ese es un aspecto, ¿vale? Tener muy claro... Eh, qué es lo que estás buscando desde el punto de vista de, de formación de equipo. Eh, otro aspecto fundamental es, eh, y también lo mencionabas, ¿no? Cuando, cuando empiezas una empresa o cuando ya estás, eh, la empresa está formada y está en mantenimiento, bueno, los perfiles igual son distintos. O sea, cuando tú estás empezando necesitas gente muchísimo más generalista porque van a hacer de todos todo. Cuando empiezas a crecer necesitas buscar a gente que sea mucho más capaz de profundizar, de entrar en el detalle, de desarrollar procesos, de, de repetirlos, ¿no? Los, los que somos muy, yo le digo startup, pero somos muy malos repitiendo procesos tenemos ventajas pues nos ocurren otras cosas, pero tenemos muchas desventajas para escalar entonces, es uno buscar la complementariedad y, y dos, tener muy claro en, para qué los, para qué, en qué momento el proceso y luego ya entras en la persona ¿vale? y yo ya tengo una serie de, de reglas básicas eh, que, no, que no trato de no saltarme nunca ¿no? Eh, eh, yo contrato buenas personas. <risa> Entonces, dice Oye, pues mira, te sabrá mucho de todo esto. Será la mejor, pero yo he detectado que aquí, pues, oh, ha hecho, no sé, hay cosas que, que y muchas veces dicen la gente se equivoca con su intuición. Bueno, pues, seguramente nos equivocamos, pero, pero trato siempre de que ese sea un requisito indispensable. O sea, intento que, que digo esta persona tiene unos, una ética, tiene unos valores, tiene y creo que va a funcionar eh, en base a eso. Yo creo que son eso es la base de, de la persona. Eso no lo puedes cambiar.
2: Eso porque, vale. ¿qué es para ti una buena persona? Te diría, ¿no?
1: Es una persona que tiene una ética personal, que, que ha tenido una trayectoria lógica, que crees que es, es cuando piensas, oye, si pasa, no sé, si de repente, un tema profesional, si creo que se me va a caer la web a las 12 de la noche eh, y voy a estar eh, sola y de repente mi hijo se pone enfermo, eh, ¿le puedo llamar a él que me cuide el niño? No te digo al levantar la web, ¿eh? Sí, sí, sí. Me puedo llamar. Bueno, pues igual eh, dices, pues creo que este, en este sí, a este sí le llamaría. <risa>
3: pues, Muy bien. pues
1: es un poco, es esa persona, son personas que dices, oye, y tiene, tiene una ética o, o cómo se ha comportado en su, o sea, cómo se ha comportado en, en previos puestos. Es, es buscar un, una base ética profesional. Pero vamos, es, para mí es un, un requisito que trato de, de, de identificar, ¿vale? Um, y luego ya pues es que eh, depende porque es que a partir de ahí como busco complementariedad pues me iría a un lado u otro eh, pero en general pues busco, busco gente que pone el corazón en las cosas que hace
0: Ahora te quería preguntar más un poco pues eh, entramos un poquito más en, en, en harina ¿vale? Cuando ya te decides a emprender, ¿vale? O sea, uh -huh. ya entrando un poquito en tus primeros emprendimientos y que ya te has decidido a hacerlo en el sector asegurador, ¿cuáles son tus primeros pasos? Es decir, eh, ¿cuál es el primer problema que identificas y decides resolver, ¿vale? Y, y ¿cuáles son los primeros pasos que, que, que decides dar para, para, para ir en esa dirección? O sea, ¿cómo bueno. abordas el problema?
1: Sí, te puedo hablar de cuáles son los primeros problemas a los que me encuentro y que no consigo resolver, <risa> porque hubo muchos que no fui capaz de resolver. El primer problema con el que me encuentro fue esa, que teníamos una idea de negocio, un modelo de negocio que consistía en integrar. Estábamos intentando adquirir corredurías y llegar a acuerdos con ellas y, y realmente el problema que nos encontramos es que esas corredurías que parecía que íbamos a comprar o te a un acuerdo o, o, o integrar, eh, nunca conseguíamos terminar y cerrar ese acuerdo. Eh, y decías, ¿pero si se va a jubilar? ¿Por qué no? Pues no, nos costaba mucho. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento muy bollante, eh, no, había, no había presión. Vamos a ver, en el 2003-2004 eh, las corredurías tenían un crecimiento razonable, no había presión en las, en las comisiones, no había presión de ningún tipo por ningún lado. Entonces era muy difícil que... que que, digamos, como convencerlas en este es el futuro y esta es la lógica, ¿no? Entonces, ese primero era un error estratégico, o sea, es decir, igual no habíamos llegado antes. Eh, y no, no lo conseguí resolver. Lo que acabamos es comprando una plataforma. Entonces, dices, bueno, y de repente te encuentras con que ahora es una correduría que trataba de emular Money Supermarket y no, tú no sabes ni lo que es eso, ¿vale? Money Supermarket y Confuse. Y te dices, ¿y eso qué es? Entonces, eh, entonces es bueno, este modelo no funciona te abres a aprender de otros modelos de negocio, de otros mercados, de otros sistemas. Y el segundo problema que te encuentras es, oye, esto está muy bien, pero esto que se da por hecho, que es una plataforma tecnológica, de tecnológica tiene cero. Tenemos una web, que es un front, y una vez que entra, es todo papel. O sea, cógete el papel, panla por aquí. Vamos, estamos con faxes todavía para cerrar pólizas, ¿vale? O sea, no os, no os podéis imaginar lo que era aquello. Entonces, realmente, el siguiente problema era tecnológico. Y así como el primer problema, que es estratégico, es una cuestión de pensar y de leer, el problema tecnológico yo carecía de conocimientos suficientes y era muy dependiente de dos o tres desarrolladores que, que cada vez que les, yo les pedía algo me hacían, esto es imposible. Es unido a que las compañías en ese momento no estaban preparadas. O sea, si ahora mismo tú entras en punto seguro, el grado de digitalización incluso o sea, es que ahora mismo no tiene nada que ver, o sea, en 20 años esto es el día y la noche. En ese momento yo no tenía ni el conocimiento y las compañías no estaban preparadas, entonces ese fue uno de, los, de mis graves problemas eh, que no resolví, o sea yo siempre digo que, que ese problema no lo resolví yo, lo resolví mi hermano cuando lo heredó y <ríe> se quedó ahí dirigiendo la compañía. Yo me dediqué a hacer lo que mejor sabía hacer, que eso es lo que hablamos de la escalabilidad, pues yo me puse a vender seguros como loca, me vino muy bien, aprendí mucho de producto… Eh, pero me convertí en una corredora normal, o sea, con un nivel de digitalización medio, medio alto, pero no, no al nivel que nosotros queríamos. Um, entonces, bueno, pues eso, dices, a veces resuelves problemas y otras veces los dejas al siguiente. <risa> y en ese momento es cuando um, me incorporó porque yo seguía buscando capital. Otro de los problemas para resolver ese, ese problema tecnológico era de inversión. Yo tenía un, un grupo de, de inversores, entre los que tenía compañeros del IS, compañeros de mi padre, muy pequeñito, que no teníamos suficientemente fondos para hacer una inversión en plataforma digital que era necesario. Eh, tampoco lo sé si lo hubiera sabido hacer. O sea, que esto es interesante. O sea, a veces te falta el fondo porque no crees que sabes lo que quieres hacer y no tienes el conocimiento. Y en ese momento es cuando buscando fondos engancho con el pro proyecto de First Europa de y es cuando me voy a Alemania a abrir un, una correduría online. Ahí sí tenemos la tecnología y ese es el salto, ese es el momento en el que yo empiezo a entender de tecnología y empiezo, y empiezo a sentirme cómoda e incluso empiezo a ver lo que hay que hacer con punto seguro con el que seguía todavía muy involucrada. Eh, y bueno, pues ahí son pasos, ¿no? O sea, es, imposible, es, es imposible muchas veces. El problema lo, no lo tendría hoy, pues no, porque ya lo entiendo y ya sé qué hay que hacer y ya igual consigo los fondos pero en ese momento eres eh, joven, inexperto, no consigues levantar los fondos por algo <ríe> y, y, en fin, todo se junta.
3: Bueno, Elena, eh, encantado de poder... Eh hablar contigo. Eh, la verdad que una trayectoria impresionante, hemos visto un poco lo que, lo que has podido hacer. Yo tenía una, una duda, en el, sobre todo en el nivel del talento español y el seguro español, ¿no? Uh -huh. eh, cuando miramos los estudios, en un estudio de, de MAFRE, por ejemplo, que lo, que lo explica bastante bien, que hay una diferencia entre el potencial del mercado español a nivel de primas, que hablamos de 90 mil uh -huh. millones de, a nivel de, de potencial y lo que el mercado está generando, que son 60 mil millones, es una uh -huh. diferencia um, brutal, ¿no? Y, y, de hecho, también cuando miramos cómo se comporta el mercado español, los típicos productos, lo que se ofrece, la uh -huh. forma de venta, también comentaba la diferencia entre eh, España e Inglaterra, por ejemplo, uh -huh. estoy viendo que el, el España a nivel de seguros uh -huh. está todavía eh, en la cola, ¿no? De dónde uh -huh. debería estar, pero a la vez, cuando me relaciono con las personas en el sector, con el talento, la, los, los, no sé, los responsables de compañías, con los jóvenes en el sector, noto que el talento español está, está muy arriba en comparación a, a otros también. Es decir, que está, o sea, es decir, hay personas con talento en España, uh -huh. pero aún así notamos que el sector no consigue a crecer como debería crecer y no consigue estar en los estándares donde debería estar, ¿no? Si comparamos con Francia, incluso Italia, uh -huh. o comparamos con, con Inglaterra, es un poco, la diferencia es, 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 es enorme, ¿no? Uh -huh. Tu punto de vista sobre esto, ¿cuál es? Porque has estado en, en UK, en Alemania, has visto Francia, estás en est Estados Unidos ahora, ¿por qué estamos uh -huh. en la cola?
1: <risa> bueno, porque tú estás haciendo... En... Bueno, como presentas la pregunta, estás haciendo una vinculación muy clara entre el desarrollo eh, macroeconómico del sector seguros depende del talento y no es la única variable. Hay otras variables que hacen que el desarrollo macroeconómico de un sector como el seguros eh, sea más avanzado o menos avanzado. Y, yo siempre eh, explico que además eh, la penetración de seguro eh, es una variable que refleja exactamente el desarrollo de un país es decir, cuando un país está asegurado eh, eh, es mucho menos volátil porque al final si pasa algo hay más gente que está protegida y además es que tiene la capacidad porque cuando ya estás preveyendo protegerte para un evento futuro lo que te está diciendo es que tengo una capacidad de ahorro y que tengo una capacidad de protección y de, y de patrimonio con lo cual se juntan muchas cosas que hace que, que esta variable que es el indicador y la penetración al PIB del mundo de seguros sea muy muy relevante pero yo creo que vincularlo solo con el talento es, es un error, porque entonces diríamos, oye, ¿qué pasa? No somos capaces de desarrollar esto. Eh, desde el punto de vista de talento, yo he visto mucho talento. De hecho, el mundo seguro, no solo en España, sino en general eh, en Europa, en Estados Unidos, ha, ha habido un cambio generacional. Y en ese cambio generacional hemos empezado a atraer muchísimo talento. O sea, ya no es, ya no es eso de los que valen van a banca, ¿no? Y los que va, no valen van a seguro. Exactamente.
3: Eh, eso,
1: me lo, eso me lo explicó mi, mi padre venía de banca mi padre venía de banca y entonces eso me lo supieron no, no, esto, esto... Pero, eh, pero eso ya no es el caso, ya no es el caso, porque Porque en el mundo actual en el que todo se dirige en torno a, a la data, el mundo de seguro está muchísimo más avanzado que el bancario. Bancario te dan un crédito con cinco puntos de, de data y en, en seguros usamos 75. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos, nos hemos sofisticado y esa sofisticación en un área tan fundamental como el data, ha traído talento. Y ha traído talento en España y en toda Europa y en todo el mundo, diría yo. Con lo cual, no diría yo, o sea, si yo comparo el, el talento con el que yo me he cruzado, yo diría que en general eh, hay mucho talento en el mundo del seguro. Ahora, la siguiente pregunta es, eh, ¿esto es una razón necesaria, pero no suficiente para el desarrollo macroeconómico del seguro? Cuando analizamos a España, decimos, ¿por qué España está menos asegurada que, que el resto de Europa? Bueno, hay diferentes componentes, pero uno importante es cultural. <risa> o sea, aquí hay un aspecto, es cultural, es también del, el nivel de ahorro. Nosotros ahorramos menos que los europeos y por lo tanto tenemos menos capacidad de asegurar. Um, pero yo creo que es, va, va un poco por ahí. Luego, como tenemos menos ahorro también, o sea, hay parte de las primas que, nuestras primas son muy competitivas. O sea, parte de la explicación de por qué, hay dos explicaciones. Una, porque tenemos menos productos que los europeos, es decir, el europeo pues tendrá en Alemania un liability, en, en, en UK una umbrella. O sea, hay una serie de, de productos que nosotros no, no conocemos, ¿vale? Pero hay otra razón, que es que en los productos que nosotros conocemos nuestras primas son más bajas. Son más bajas porque cuando es, nuestra sensibilidad al precio es muy superior a la, a la extranjera. O sea, cuando nosotros subimos nuestra, nuestra prima de auto y estamos tratando de hacer algo de dinero... No, no somos capaces o intentamos poner servicios a nuestro seguro de hogar y tampoco somos capaces. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que focalizar el talento, en, en tratar de aumentar esas primas vinculándolas a servicio, ahorriendo costes o aumentando margen. Eh, y es ahí donde tenemos que poner el talento. Cambiar la parte cultural es muy difícil, es, es muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que... Que, bueno, que... Pero
3: ¿no crees que hay un movimiento que se tiene que hacer de la parte del seguro? Porque muchas veces estamos explicando que hay que mejorar la educación financiera, etc., etc. Uh -huh. que para mí son al final es muchas excusas, porque lo que tenemos que hacer nosotros es reinventarnos desde, desde el sector asegurador, conseguir hacer más lobbying, conseguir hacer más campañas, incluso campañas entre compañías que explican el labor de un mediador, el labor del seguro. O sea, ¿no crees que hay un movimiento todavía más eh, agresivos en el buen sen sentido de la palabra que el sector debería hacer para que los españoles entiendan la necesidad de, de asegurarse?
1: Eh, sí, por supuesto pues que se puede hacer mucho más. Pero, pero también te digo que a veces, eh, bueno, pues que, que a veces luchas contra variables que son macro, pero sí, por supuesto que el sector puede hacer muchísimo más en explicar su funcionalidad. Pero es que eh, cuando tú hablas de... Eh, agrupaciones y explicar, um, creo que estamos en un entorno eh, con un reto eh, superior, ¿no? O sea, es decir, antes cuando planteabas hacer, oye, una campaña del sector, bueno, cuidado, ¿y ahora cómo? ¿Cómo? Porque la comunicación está fragmentadísima. ¿Cómo llegas sí. al cliente final? ¿Cómo se lo explicas? Entonces, um, creo que um, yo me imagino más este proceso educacional no tanto de una agrupación del mundo de seguros para educar al, al mercado, porque me parece que ahora mismo es, es inviable desde el punto de vista práctico, ¿vale? Tú imagínate que pones todas las aseguradoras de acuerdo hacer un fondo de educación y les, y les te ponen un montón de dinero y dicen, ala, edúcame al, al mercado. Bueno, pues yo no sabría hacerlo, ¿vale? Entonces, cuidado yeah. con, con hacer cosas que son muy idealistas, suena muy bien, pero, pero también hay que... ¿Cómo creo que podemos... O cómo puedo creo que se puede evolucionar se puede evolucionar con al final yo creo en la disrupción, yo creo en la innovación entonces eh, la entrada de compañías que vienen con propuestas distintas y a veces solo vienen con propuestas muy disruptivas en precio porque son muy digitales pero a veces vienen con propuestas de asegura tus bienes de esta manera o asegura creo que la disrupción va a llegar por ahí y que alguien nos va a enseñar de manera Nicho, oye, mira, yo con este mensaje he captado este segmento, yo con este mensaje he captado este segmento. Entonces, digamos que las, las compañías grandes van a empezar a ver mercados donde no, no los veían, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto, y eso nos va a hacer más producto, ¿vale? Esto nos va, nos va a aumentar el producto. Y luego yo creo que hay, ha habido un movimiento hacia el servicio y, y hablar de, yo creo que sí que ha habido un movimiento en seguros como el seguro de hogar, el seguro de salud que sí que se están dando unos pasos bastante importantes en, en servicios asistenciales que hacen que tú veas el seguro de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que se están dando pasos, ¿no? Desde las grandes compañías y que necesitamos estas pequeñas para, para movernos, ¿no? A todos. Un para tiempo. mover,
3: entrar en los nichos y tal, como, sí. como se dice, bueno, los ingleses, ¿no? This is a wicked problem, so That's necesitamos it. varias eh, eh, soluciones para poder resolverlo.
1: Justo.
2: Sí, sí
3: estoy de acuerdo.
2: Oye, en, en relación a esto, Elena, y como has vivido en, en varios sitios y has conocido la, la industria del seguro desde otros prismas, ¿qué has visto fuera que podrías ver perfectamente en España y no existe?
1: ¿Qué he visto fuera que se podría ver en España y no existe? Um, pero es que, es, que cada, vamos a ver, es que cada solución estoy pensando. Ahora estoy sentada en Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos... Eh, eh, tienen, pero claro, hay un problema de, de, de responsabilidad civil que es descontrolado. Entonces ellos tienen eh, encima de todo una cosa llamada umbrella policy, que es lo que hace es que, mira, si en algún momento tienes un problema muy gordo, pues esto te va a cubrir. En el mercado español, dado como está legislado, pues dices, pues no, no tendría sentido. Sí, sí, eh, eh, se veía en España, pero... Todo el, todo el proceso de, de bundling, todo el proceso de, oye, yo voy a darte un servicio en muchos aspectos, no solo en, un, no solo en tu seguro de automóvil. Eh, creo que hay otro aspecto que es, que es muy interesante, que es, eh, es cambiar la perspectiva. A veces nosotros aseguramos el bien y no la persona, y hay otros mercados en los que se asegura la persona independientemente de, del bien, o sea, en el sentido de automóvil. O sea, yo aseguro, sí. te aseguro a ti como conductor, tú puedes conducir lo que quieras. Eh, dentro de unos rangos, evidentemente. Entonces, yo creo que, que hay maneras eh, distintas de aproximar eh, los productos que puede ser diferenciales. Pero, pero sí, yo creo que el concepto, eh, y te, te he dicho la umbrella policy de U.S., pero no es tanto el concepto como, los, como lo plantean ellos, que es como una derivación de responsabilidades, sino el planteamiento es, oye, podríamos evol eh, evolucionar a un entorno en el que tú tienes una prima global y eso encubre todos tus casas, tus coches, brr, brr, de una manera eficiente, sin saber que estás siendo muy ineficiente, porque el problema es que dices, no, no, eso lo están intentando montar muchas compañías, pero realmente como las compañías no están vinculando sus, sus servicios actuariales de los productos, ¿vale? O sea, las compañías lo que hacen es que te voy a dar un descuento comercial si me haces el coche 1 el coche dos y, el, y, el, la, y la casa. Y yo creo que el avance es vincular actualmente esto, porque eso te hace que la prima sea totalmente distinta o sea y ahí es donde tenemos que, que empezar a cuando dices, oye, ¿se podría hacer? Pues yo creo que eso se está haciendo en otros mercados o, o hay compañías que lo están intentando hacer y yo pienso que la innovación puede venir por ahí, ¿vale? Para no tener, o sea, decir, mira, estos son todos mis bienes estos son todos, ¿Y ¿por qué? se qué además el riesgo es menor? Porque es que si yo tengo un siniestro en una casa, te puedo asegurar que no la tengo en la casa de verano el mismo año, o sea, es, es casi que está... <risa> cada persona en sí misma, o sea, si lo estoy teniendo en mi casa de Madrid no voy a tener un siniestro en mi casa de verano porque no estoy o igual well, sí así, pero vamos, lo que te quiero decir es si estoy conduciendo este coche no estoy conduciendo este otro, si estoy... Total. Pues, ahora mismo todo lo que se, se habla de, de, de mezclar productos, lo que se está haciendo es eso, con descuentos comerciales, no con una visión actuarial de personas y eso puede ser una, una evolución que he visto en otros mercados o que, que algunos mercados han avanzado
0: muy interesante ese punto de vista actuarial de efecto de diversificación porque al fin y al cabo estamos hablando de un efecto de diversificación de los riesgos sí, sí, sí. sí, sí es muy interesante
1: bueno mano, además tú eres reasegurador sí. Pues todo, sí.
0: que... <ríe> Tal cual. No, no, pues estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo, que yo ya estoy estoy,
1: en
3: estoy... No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Oye, si te parece, vamos a hablar un poco de, de liderazgo, ¿no? O sea, yo, yo te sigo en las redes, me encanta verlo. Pues, y no, hay una la hay una, Bueno, pues a ver, el tema no es, no es mucho, ¿no? es, es calidad. Y hay una sí. cosa que, que, que comentas, eh, bueno, que has comentado unas, lo que publicas es el hecho del failure, ¿cómo se dice en español? El, el, bueno, sí, el failure se fracaso, dice fracaso. fracaso, fracaso, fracaso. fracaso que es horrible como palabra, es como que asusta, sí, es ¿no? Que Fracasar. En ¿eh? Mejor decirlo en, en inglés, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? A ver, yo te he leído, sé lo que piensas, pero creo que sí. para los, los que nos sí. escuchas, ¿qué concepto que concepto tocar, cuéntanos un poco que, que, cómo lo ves esto.
1: Sí, es, es interesante porque es, es verdad que yo te digo, no hago mucho en redes, o sea, yo lo que pasa es que no... Eh, redes de una manera metódica pero sí que es verdad que soy muy honesta y muy auténtica en lo que yo comparto o pienso es, o sea, no, no es de esas personas que dices no, es que todos los días publica algo, no, no publico porque no, no tengo la ambición de publicar ni de tener una voz, pero si pienso algo y creo que es, lo comparto, o sea, si en ese momento pues lo comparto, ¿no? entonces es verdad que, que bueno, que en ese sentido entiende eh, lo cierto es que yo siempre he hablado del fracaso mucho, ¿por qué? porque cre creía y sigo creyendo especialmente en el mercado español que el fracaso tenía una connotación muy negativa. Y fíjate que tú misma, me has dicho, jo, es que suena fatal, lo voy a decir en inglés. Es que te suena mejor en inglés, ¿vale? Te suena mejor en inglés, ¿por qué? Porque la percepción de failure en inglés es mucho más suave que la percepción de fracaso en español. Y entonces yo siempre he tenido como una bandera de, de, de decir, mirad, eh, yo he fracasado y he fracasado mucho. Eh, porque yo después, cuando estuve en Alemania, tuve una quiebra, y una quiebra es... Es dramático, o sea, es, es, una, es un proceso muy duro de pasar con una suspensión de pagos. Con una... Entonces, um, creo que a veces es muy importante decir, mira, sí, pues el fracaso en el entorno de emprendimiento es natural. Es que hay un porcentaje altísimo de startups que van a fracasar. Entonces, creo que entender el fracaso como parte de, del proceso, y, y yo siempre hablo también de que hay que saber fracasar. O sea, fracasar, cuando tú no fracasas, tiene que tener en cuenta los a los clientes a los empleados las deudas que ha contraído o sea hay maneras y maneras de fracasar yo siempre digo que se puede fracasar bien es decir a veces tú tienes una idea y a veces no funciona la idea y a veces no le das la vuelta bueno perfecto pero pero esto es a ver, lo que hablamos de la ética profesional ¿no? Que, ¿cuáles son tus obligaciones como emprendedor en ese entorno? ¿Vale? y en eso soy, soy muy insistente entonces yo creo que el fracaso es algo parte del proceso que es necesario yo me decías oye qué trayectoria profesional bueno buenísima sí bueno buenísima o malísima según cómo la mires según el, sí,
3: sí, el ángulo que
1: tengas lo que está claro es que es en evolución es decir y que lo que yo siempre digo el fracaso es que es haber fracasado y no haber aprendido yo de todos mis fracasos he aprendido muchísimo y he dicho he aprendido más de los fracasos que de los éxitos y, y ese es mi mensaje y es un mensaje que repito mucho en redes y seguiré repitiendo eh, lo, que, lo que pasa es que a veces me pasa esto, ¿no? Que voy, voy a hacer un podcast. Siempre todo el mundo me pregunta, ¿no? Eh, ahora, ahora el i.e.s. me ha llamado también porque como soy i.e.s. Oye, no es que como tú siempre haces el fracaso, yo, se me va a poner la línea de esta es la chica.
0: Que Elena es
2: bueno, el <ríe> bueno,
1: gracias a Dios tengo un poco de todo, de fracaso y éxitos, pero es verdad que que el fracaso es no aprender cuando estás fracasando. Eso para mí es el fracaso. Y el fracaso es no entender que hay que fracasar para seguir avanzando, porque si no, no te pones fuera de tu zona de confort, porque si no, ahora mismo fijaros que, que, que os digo, mira, he dejado seguros en el que estoy cómoda, puedo hablar con vosotros de tendencias, puedo hablar de cómo veo el futuro, y me he ido a educación, en la que ayer tenía una reunión y, con, y metí la pata, metí, o sea, porque dije una cosa de inteligencias múltiples, y, y me levantaron el ojo y me dijo, ¿Eso es un de ¿pero cómo dices eso?, bueno, pues no sé. Además, en
3: inglés lo tenías que decir. No,
1: no, no, era, era en castellano. Ah, pero, bueno, menos mal. Pero da igual, porque la meto igual. Entonces,
3: vale. eh, o sea,
1: he pasado de ser en un sector en el que puedo hablar con...
3: No Dominas con todo?
1: Pero con conocimiento eh, de determinadas cosas y puede estar correcta o incorrecta, pero bueno, por lo menos tengo, tengo una trayectoria eh, a un sector en el que eh, no sé nada y meto la pata en reuniones básicas de, de producto. Eh, bueno... Es esto, esto es, este es el compromiso que cada uno tiene consigo mismo, ¿no? O sea, yo, yo digo, mira, para mí es importante, es, esta ha sido mi determinación y estoy dispuesta a fracasar otra vez. Pero para mí fracaso es eso, son esos constantes errores. Hay fracasos muy gordos que son los que, y hay fracasos constantes de decir, otra vez. Y ahora y, y estoy otra vez he bajado al barro, estoy en una empresa pequeñita, estoy haciendo vamos estamos lanzando una nueva web y estoy revisando textos, y es que he metido a alguna falta de ortografía O sea, estoy, en est estoy haciendo estas cosas. Eh, bueno, ya
3: tienes, ya tienes a chat GPT que, que te lo mira. Esto no, de, del texto. no, no,
1: pero no te creas. Eso es, eso es eso, cuidado. Que está muy bien, pero, pero no funciona como. Sí, debería. sí, no,
3: no, no, como, eh, no como todo, ¿no?
1: Entonces, bueno, pero eso es a lo que me refiero. O sea, para mí el fracaso es parte del proceso. eso es, es mi actitud cuál? ante el fracaso.
3: Pues eso es un mensaje bueno.
2: En relación a esto, Elena. Eh... ¿Te ha tocado fracasar? El hombre es el único animal que tropieza dos veces, ¿no? Con la misma piedra. ¿Has tropezado con la misma piedra dos veces?
1: Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que tropiezo con nuevas piedras. Y eso es para mí el éxito de mis fracasos. Que creo que, que um, he fracasado, o sea, pues lo que hablábamos, ¿no? En Punto Seguro era un tema de tecnología, en, en Alemania fue un tema de, de unit economics, de que realmente no estábamos focalizándonos correctamente... Um, Rastrator fue, fue muy exitoso, pero también tuvimos nuestros momentos de dificultad y nuestras, nuestros retos. Uh, y tengo la percepción de haberme... Um, de haber fracasado con diferentes piedras. Y es verdad que una de las razones por las que cambia el sector es por eso. Porque hay un momento, cuando ya llevas... Yo creo en los ciclos, ¿no? Ya hablo de ciclos de siete años, pero es que, ya, es que es lo que hablamos, son 20 años o... Um, bueno, pues ahí ya, ya no hay
3: piedras, ¿no?
1: No hay piedras o, o ya, sí, mirar yo, yo siempre escribo, tengo cuadernitos, ¿no? Y voy escribiendo todo y, y muchas veces cojo y los leo y digo, ay, si es otra vez lo mismo. Y cuando ya veo que es otra vez lo mismo, les digo, Esta, esto ya, que lo, lo aprenda otro, que yo ya, estoy, ya lo he aprendido. Entonces, bueno, pues eso es un poco, creo que, que seguramente habré fracasado algunas veces con la misma piedra, ¿eh? Pero bueno, en otro entorno, en otro mercado. Si Yo siempre hablo de primero hazlo en tu mercado, eh, luego haz lo mismo en otro mercado, entonces es la misma piedra, pero con otra cultura. Y luego, o sea, yo tengo muy claro eh, lo que hablamos con los equipos de fortalezas y debilidades, estratégicamente también. Tus fortalezas, yo en educación, ahora estoy en Estados Unidos porque me he venido a aprender, pero me vuelvo y yo vuelvo a emprender en España. ¿Por qué? Porque lo que no puedo hacer es cambiar de industria y cambiar de mi mercado base. Entonces, tengo muy claro cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Entonces, bueno, pues vuelvo a España.
2: Qué bueno. Ahora, bueno. ahora hablaremos de eso, ¿eh? Que, que hablaremos de y educación bueno, no, pero, y, de, y de tu nombre. Para explicaros
1: un poco el concepto de, de tropezarse en la misma piedra o en diferente piedra.
2: Pero, Sí, no, no. <risa> sí, sí ahondando en esto, perdón, sí si me gustaría vale. saber cuáles son tus trucos, Elena, de vitales, digamos, ¿no? Eh, eh, tus rutinas, tu manera de ver la vida... Eh, para, para tener esa energía que desprende pues, cada vez que se habla contigo ¿no? sí. y, y la sonrisa constante sí. ¿Qué, qué es lo que tienes dentro o qué tienes o cuáles son tus rutinas, tus hábitos tus virtudes ya hoy ¿no? o cómo, cómo has conseguido labrar eso y, y también aunque sea un poco la pregunta cómo eh, con tus hijos hoy y a los que podemos tener hijos eh, sí. etcétera, ¿cómo, qué, qué trucos darías o, o qué enseñanzas también has tenido tú misma como hija eh, y hoy pondrías en uh -huh. valor para, para hacer personas pues eso que, que discurran que sean capaces oye de emprender el día de mañana si hace falta o, o de trabajar uh -huh. en una gran corporate o, o no trabajar uh -huh. en una gran corporate no, pero
1: bueno yo mis trucos eh, son muy básicos y de hecho si le preguntas a Fernando Summers él te dirá la mayor capacidad que tiene Elena es la capacidad del sueño yo duermo muy bien duermo en cualquier caso y yo puedo estar a tope, a tope, a tope y de repente digo ay, tengo que descansar, me, me tumbo en el suelo y me duermo 20 minutos. Y me levanto como nueva. Entonces, esa es, es mi fortaleza, o sea, es dormir. Yo, de hecho, el otro día estaba en un tema y dije, no, es que mi fortaleza es dormir. Y la gente me mira como, bueno, pues mi fortaleza sí, bueno. es eh, en principio es, es dormir. Um, y, eh, y es divertido, ¿no? Porque, porque ellos, me, mi equipo me decía, bueno, es que tú estamos a tope, estamos, nos has echado un broncón de lo que sea, ¿Nos has, estamos ahí, nos y tú coges, te subes al taxi Estábamos en Inglaterra, no sé, que subes al taxi para el aeropuerto y te duermes. Y nos dejas a todos rumiando, no podemos dormir, todos preocupados, poniéndonos, <risa> tú te has dormido. <risa> bueno, pues esa es, es una de mis fortalezas. Eh, es verdad que esto lo compenso, también lo, o sea, hago mucho deporte, eh, trato de comer bien, um, o sea, realmente trato de mantener ese equilibrio eh, físico. ¿Eh? emocional que, que creo que es muy importante y en ese emocional es cuando entran eh, la familia y los hijos para mí son la clave, es mi vía de escape, es el, es el sitio donde, bueno y además tengo ahora adolescentes entonces es el sitio donde te bajan de la nube ¿no? O sea, este, y además ya, eh, bueno cuando son pequeños es muy divertido porque yo siempre les he involucrado mucho ¿vale? o sea yo siempre yo eh, estábamos eligiendo, yo qué sé, el logo de, me acuerdo perfectamente, mi hija dice que, que eligió ella el logo de Penguin Portals ¿Vale? o sea es que eh, mis hijos en general han estado muy involucrados en, en muchas cosas operacionales entonces yo siempre los involucro, les explico yo viajaba muchísimo y entonces bueno voy, voy a ir aquí y voy a hacer esto les, les hacía muchos vídeos uh, pues yo que sé, me iba a China les hacía un vídeo de cómo era la clase porque lo veíamos de la oficina de los todos haciendo deporte mirad fíjate en China cómo funciona entonces eh, yo les he involucrado o sea con mis hijos les he involucrado mucho en, en mi vida profesional Vale, ha hecho, les he explicado las cosas, les he ido contando, les, les he ido, bueno... es sí, como,
3: como un storytelling, ¿no? Forma sí, parte sí, de la historia, sí. de la aventura. Ellos sí. son actores también de lo que, lo que justo, haces, ¿no? Justo,
1: justo. Entonces, um, y luego con mis hijos, yo escuché una vez un podcast que decían lo importante son las... Eh, el truco es las, las conversaciones banales, ¿no? O sea, hay un momento en el que tú no les... Tú, intentas venir, oh, vas, vamos a hablar de esto no, no, aquí una clave es meterse en sus conversaciones, entonces mi truco es pues oye, me sé todos los tiktokers, me sé todas estas cosas eh, que por un lado está muy bien porque a mí me mantiene con, con una vida distinta o sea, yo me siento más joven aunque ellos me dicen, mamá, por Dios, no, no entiendes nada, o no conoces a este nuevo, yo qué sé, ah, pues probablemente no le conozco, no entonces, pero sí trato de, de desarrollar mucha conversación eh, banal y, y abrir muchas puertas y muchas vías de comunicación um, y esos son mis trucos, o mis hijos pero tampoco estoy segura que lo esté haciendo bien o sea, estas cosas este, eh, yo creo que estoy muy contenta con ellos <risa> uh, y, pero tampoco esas cosas, yo siempre les digo ahora ¿eh? ahora ya me vais a ver fatal, voy, voy a empezar a ser que ya mamá deja de ser cool y, pero no pasa nada chicos, esto es normal esto nos va a pasar unos años luego ya volveré <risa> Y la pequeña, el, el mayor ya dice, bueno, pues igual tiene razón. La pequeña todavía no, no, mamá, por favor, ¿cómo dices eso? <risa>
2: ¿Cómo son, mi nena? Cuéntanos. El cuéntanos. ¿Tiene? Sí, que, que ¿cómo son ellos? ¿Quiénes son? cuántas edades tienen? Tan tengo por, uno como, de 15 si quieres, y ¿eh? una
1: de 12. Y 15, una de las razones, 15, 15 y 12.
2: Y, 12. 12
1: y una de las razones de venir a Estados Unidos era, era también ellos, porque yo creo que, eh, que en estos, y esa fue la teoría de mi marido que cuando estas edades, si tú los mueves a una zona que ellos no están, zona de fuera de confort, ¿vale? Uh -huh. Zona de fuera de confort, van a tener tanta lucha fuera de casa que en casa va a ser un remanso de paz.
2: Qué buena. Bueno. Y eso,
1: y de verdad, creo uh -huh. que, es, que es clave, ¿no? O sea, porque claro, cuando ellos están muy cómodos, nosotros tenemos, un, o sea, al final están en unos entornos que son muy cómodos, que no tienen, no tienen problemas, ¿no? Bueno, pues cuando les lanzas a un colegio público americano... Y solo tienen que encontrar su clase y se meten en la clase del vecino. Y, o sea, y además, que nosotros hemos venido, yo siempre digo, middle of nowhere. O sea, aquí españoles no hay, ¿no? Uh, y entonces ellos los, sus compañeros piensan que son mexicanos y que han saltado la rama. Y bueno, pues le les llaman jump Hoppers. ¿no? Oh my
3: decir. god. pero lo que
1: te quiero decir es que eso es, eh, es muy formador chico. yo no sé qué sé y además con el futuro, ¿qué trucos les vamos a dar a nuestros hijos? con el futuro que viene que nos, no lo sabemos ni nosotros pues hacer lo que os gusta y vamos a ver cómo sale todo porque, porque es que no ¿qué vamos a decirles? ¿Eh? ¿estudia mucho? ¿para qué? ¿no sabemos?
2: Totalmente.
0: Elena, reconduciendo un poco con lo que nos has, nos has contado de, de, las, de los fracasos, de las uh -huh. quiebras, sí. eh, y, pero también un poco con la parte de, de valores, eh, uh -huh. los, que, los que te seguimos en, en, en redes, en podcasts y tal, te hemos ido a hablar también un poco del tema de marca personal. Uh -huh. En el último par de años eh, ha habido un boom de, de gurús, expertos, coaches, como los quieras definir, eh, que se han dedicado a, digamos, eh, evangelizar acerca de, de la marca personal desde muchas eh, perspectivas diferentes. Eh, y sí, te hemos oído decir que sostienes que la marca personal se cimenta a base de obras, no de palabras.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué crees, aquí viene la pregunta, qué crees que debe tener una marca personal fuerte y qué consideras que no debe tener una marca personal fuerte?
1: Um, es que para mí el concepto de marca personal es un concepto como creado, o sea, qué es una marca personal, por favor. Es que una persona es una persona, su, su personalidad, cómo actúa, o sea, su autenticidad es su marca. Es Tener una marca parece que le has puesto una capa.
0: A eso voy, a, <risa> a eso persona,
1: voy. Una capa exterior. Um, yo lo que, lo que creo es que eh, tu marca personal y tú deberías tener un igual, o sea, no, no debería haber un igual. Y eso, eso le da autenticidad, eso le da honestidad. eso Es que um, este concepto de, de, ahora, cuida tu marca personal, que parece que, que hacia el exterior tienes que ser así hacia, y luego ya, pues ya en tu casa, no te preocupes, deja los cacetines en la mesa. O sea, sí. es, es, que, es que creo que, que um, o sea, ya la base eh, me rechina un poco, ¿no? Entonces, eh, creo que la marca personal tiene que tener como las marcas de empresa, consistencia. ¿vale? Consistencia, tienen que reflejar lo que son, o sea, y una de las cosas que yo creo que fue fundamental en Rastreator es que nuestra marca respiraba lo que éramos para bien y para mal, o sea cuando nos equivocábamos, me acuerdo perfectamente unas navidades que nos hizo ilusión y pusimos la web que parecía que yo, eh, o sea con dir, -dir o sea, no había ni, yo lo veo luego y digo, bueno, desde luego ese día bueno, pero éramos era, era nosotros, éramos, éramos los que éramos o sea, era, había un espíritu y nos dio por ahí en, yo creo que hay un punto de que la, las marcas en general necesitan consistencia y una marca personal más consistencia no quiere decir que seamos iguales yo de hecho puedo decir cosas en una entrevista y decir lo contrario en otra entrevista porque de repente yo he evolucionado no se trata esa consistencia no es que digas siempre lo mismo y de la misma manera y en la misma y dicen no no es es porque yo puedo haber evolucionado pero esa consistencia es ser coherente con lo que tú eres y no tratar de crear una capa exterior que, que te protege ¿no? Um,
0: pero bueno y además
1: yo creo que hay un, un tema de crear una marca es que y que la mides y ves ahora cuántos haters tienes y cuántos <risa> y, y para qué o sea, qué, qué impacto, fíjate yo creo que hay una cosa muy importante um, que mi abuela me, me dijo cuando ya era muy mayor me decía, hay, hay un momento en la vida maravilloso en lo que no importa lo que digan de ti, ese momento tú ganas unos grados de libertad altísimos bueno, pues chicos, yo no sé si es que he debido llegar ahí antes de tiempo, pero yo creo que, <ríe> que igual por, por una reacción a este mundo en el que todo lo que opina deja de opinar, bueno, pues me he un poco. Entonces, bueno, creo que ¿qué tiene la pregunta era, ¿qué tiene que tener una marca personal para, ser, para estar bien cimentada? Ser, ser verdad, ser verdad, ser consistente. Ser, ser lo que lo que eres, no tratar de ser otra cosa, aceptarte. O sea, es que hay muchas veces que intentamos hacer una marca personal aspiracional. Bueno, pues si es aspiracional, dilo. Yo, es que, mira, mi marca personal va a ser líder de educación. Bueno, pues es, es aspiracional, ya te digo. Puedo ponérmela como marca personal. Voy a revolucionar la educación. Bueno, pues te puede decir, es aspiracional y soy muy cabezota, igual lo consigo, pero no. Pero no, no. es tu esencia. No, no nos engañemos, todavía no ha revolucionado la educación. Lo que te quiero decir es que hay un aspecto entre lo que tú intentas proyectar que parte puede ser verdad, o sea, aspiracional tuyo, parte expresión de la sociedad. Bueno, que ahí hay un, un es muy complejo y yo creo que la clave es la autenticidad y ser, ser lo que eres, no tratar de...
0: Vale, sí, iba, iba un poco por ahí, por, 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 por lo que te hemos oído alguna vez, eh, de eh, sobre todo cuando hablabas de las, de las quiebras, de que hay que quebrar bien sí. y que decías que eso era un poco tu marca personal o llámalo, sino tu impronta no profesional, digamos, para, para de alguna manera crear reputación en el fondo.
1: Claro, no, es que esto es, si, si ten en cuenta que si mi marca personal es, y lo decía Juan ¿no? Antonio, emprendedora en serie, eh, bueno, pues pues por lo menos digo, oye, como la emprendedora en serie lleva asociado al fracaso, que sepáis que cuando fracaso, fracaso bien. <risa> todo
3: tiene una lógica. Todo
1: tiene una lógica. Cual, eh, pero yo creo que tengo otra parte de marca personal. Una, cosa, una es la el área del fracaso. Yo creo que otra es, eh, está muy vinculada con las motivaciones. ¿vale? ¿Por qué emprendí? ¿vale? Y entonces ahí lo que te vinculas es, yo creo en empresas que están equilibradas. Creo en empresas que, que se preocupan de las personas. Creo, o sea, y estos son los fundamentos. Entonces, eso sería, por otro lado, mi, mi, o sea, una marca personal es de cómo actúas ¿no? y otra es cómo eres. ¿no? Pues, pues, y ¿Cuáles son las ambiciones? ¿O es, por qué, ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿no? Entonces, yo creo que, que a mí siempre me ha movido muy mucho el crear entornos en los que se puede eh, tener una vida y un equilibrio y una familia uh, y, y, y ser ambicioso y ser, ser el número uno del mercado. ¿vale? O sea, yo, y hay muchas veces... Que esto la conciliación es, es imposible, no sé qué. Bueno, es imposible en entornos naturales actualmente, pero, pero se puede crear. Ese, esa es mi ambición. Mi ambición es probar que se puede ser eh, tener una familia y se puede ser un profesional y se puede hacer las dos cosas. Pero la única manera de que estas cosas funcionen es creando entornos distintos. Y esa es, ese es para mí. O sea, si dices, si a mí me encantaría que el fracaso se tratara de manera distinta, pero me, casi me gustaría más. Que mi, que mi impronta o mi impacto fuera por crear entornos de trabajo en los que se pueden hacer las dos cosas y se puede tener éxito. Eh, y se puede hacer de una manera cuidando a la persona, ¿no? O sea, con, 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 un, con una atención humanista. O sea, es decir, oye, yo estoy muy preocupada de las personas y yo siempre digo, yo a la gente que trabaja conmigo la quiero. ¿vale? Y es que las sí. quiero porque las contrato y las quiero y me preocupo. Y... Eh, bueno, pues esto esto para mí es, uh, si dices, oye, ¿cuál es que quieres que sea tu marca? Pues es esto. Y si en ese proceso lo que hago es crear empresas um, exitosas uh, que, que hacen disrupción y que hace que las cosas evolucionen, eh, y yo estoy súper orgullosa de lo que hemos creado en seguros uh, porque creo que muchas partes de esas tendencias se ha acelerado y que Rastrato ha sido un acelerador de esa, de esa dinamización de la industria bueno, pues ¿por qué no? Pues si lo he, intentado, lo he intentado y lo creo que he conseguido algo en seguros, ¿por qué no intentarlo en otras áreas que me parecen como más relevantes, ¿no? que para mí ahora es la educación? Eh, pero esa es, ese es un poco la consistencia o lo que a mí me gustaría sí. que quedara bueno. en mi marca personal.
2: Oye, ahora que estás en Estados Unidos, ahí tienes a, lo conocerás seguro, es muy conocido, ¿no? Bob Chapman y el liderazgo humanista, ¿no? Que promueve con, bueno, el libro sí, sí. famoso de Todo el mundo es importante. Sí. Seguro que lo conocen, ¿no? Pero hay, hay un movimiento muy interesante en Harvard, sobre todo de, de esto, ¿no? De un liderazgo humanista que, que vuelva, ¿no? Porque es, es complicado. Oye, habla, cuéntanos, educación, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer ahora? Entiendo que luego Emilio y a lo mejor Manu quieren volver a algo de seguro, ¿eh? Pero cuéntanos no, eh. tus retos, ¿qué, ¿qué te ha llevado a esto? ¿Qué, qué has visto bueno. en, el, en la educación que, que te llame tanto la atención como para, para dar este volantazo en tu vida profesional?
1: Eh, uh, bueno, el volantazo o sea, primero, ¿viste una oportunidad clara en educación? No, yo empecé y dije, hay dos áreas que a mí me preocupan, ¿vale? Que el desarrollo tecnológico va a generar más eh, inequidad, no sé si dice la sí, eh, bueno. falta de equidad desigualdades, sí, o desigualdades,
0: desigualdad.
1: sí. Um, una es la educación y la otra es la salud, ¿vale? o sea, al final, y entonces cuando yo veo un mundo en el que digo, bueno, va a haber unos poquitos trabajando, ganando mucho un montón de gente no trabajando, o sea Veo un mundo en el que me preocupa la estabilidad, veo un mundo en el que hay muchas cosas, este, este problema es que cuando piensas siempre tan a largo plazo hay muchas cosas que a mí me preocupan mucho y en ese momento dije, bueno, ¿cuál puede ser mi granito de arena? Y digo, pues tengo que explorar educación y tengo que explorar sanidad, ¿cuáles son las herramientas que podemos hacer para igualar, para que nadie se quede atrás? ¿no? Este, este era el planteamiento y entonces... Me acuerdo perfectamente, con, es que incluso con el equipo de Rastrator, cuando les dije, mira, me voy me voy a dedicar a esto, y ya les dije, estas son mis ideas de negocio. Y de esto hace dos años, ¿vale? Eh, o sea, no es que esto no, no llega así de la nada. Entonces, empecé a evaluar, me di cuenta que, que en salud había mu mucho componente de biotecnología, que, es, que no, yo no era capaz de entender, ¿no? O sea, oye, ¿cómo vamos a transformar el ADN? Bueno, y dije, bueno, pues igual educación, estoy más cómodo. Además he estado dando clases y me gusta, o sea, me gusta estar con... Tengo hijos, eh, me sentía muy próxima al aspecto de... Al final, si te metes en salud, estás hablando de enfermedad y de resolver problemas. Entonces, me parecía un entorno más agradable. Sí. Entonces, entré en educación y empecé a ver en qué medida eh, podía impactar, ¿vale? Y mi primera idea, y os cuento un poco, mi primera idea era... Eh, tratar de ayudar a los adolescentes a decidir sus carreras de una manera más, teniendo mucho más conciencia de qué venía en el futuro, para poder ayudarles a decir oye mira, estas estas eh, profesiones pues parece que van a desaparecer pero de esta profesión esto es importante o esto es, esto puede ser relevante y ayudar un poco, porque no creo que las universidades vayan a cambiar los contenidos de manera proactiva. Esto es un poco lo mismo que hablamos en seguros, no metes al disruptor pequeñito, Cambias la demanda y entonces todo el mundo evoluciona. Entonces, mi punto es, si consigo eh, que, digamos, que la gente empiece a preocuparse de qué, qué va a hacer y estudie y plantee sus estudios de una manera distinta, igual acabo cambiando los contenidos. Esa fue mi idea original, ¿vale? Entonces, empecé a avanzar y evolucionar. Y, y entonces se cruzó en mi camino eh, DIDE.org. DIDE, DIDE es una, es una herramienta que, eh, que lo que hace es hacer un cuestionario a padres y a, y a docentes y permite identificar... Eh, habilidades y fortalezas, pero también eh, problemas y debilidades que puedas tener de, de aprendizaje. Entonces, ¿por qué esto a mí me, me tocó el corazón? Porque yo soy disléxica. Yo qué soy bueno. disléxica y además tardaron mucho tiempo en descubrir que era disléxica yo estuve, tuve unos años muy duros en el colegio en el que, eh, bueno, pues yo era la tonta de la esquina porque no sabía leer y no conseguía aprender a leer. Entonces, de repente que me presentaran una herramienta que es escalable, porque al final no deja de ser, o sea, es un cuestionario que, que está en la nube que permitía en primaria eh, prevenir este tipo de cosas y que además en secundaria puede usarse en un momento de alarma oye, esta persona está con acoso, o sea, me pareció como esto tiene que funcionar y, y me, se me cruza en mi camino y me encuentro pues eso, una herramienta en la que están invirtiendo profesores que la han usado que lleva 10 años y que no ha escalado, que lo usan una serie de colegios por todo o sea, en toda Latinoamérica, en España, que lo han encontrado ellos. O sea, no sé muy bien cómo. El, el docente ha encontrado la herramienta. Y entonces yo dije, pues lo que hablamos de las fortalezas y las debilidades. Yo no sé de, de educación lo suficiente como para desarrollar esta plataforma, pero tengo docentes, pedagogos y gente de producto, pero yo sí que soy capaz de escalar esto. Yo sí que soy capaz de darle voz a esta herramienta para conseguir que la usen cuanta más gente mejor. Porque además es que o sea, nuestra, nuestro problema es que no se quede ningún niño atrás, entonces es cómo conseguimos que esto que estos se use en los colegios públicos, cómo conseguimos, entonces es, una, es un entorno en el que estoy absolutamente obsesionada por el impacto eh, no me, o sea, no, impacto, impacto social impacto en la infancia eh, bueno. entonces bueno yo creo que llegará o sea, cómo vamos a medir el éxito el número, yo le llamo número de rodrigos impactados es porque me enseñaron el caso de un niño en México que se llamaba Rodrigo Uh -huh. que, que bueno, que estaba el pobre fatal repitiendo no sé qué, que detectaron que tenía, que empezó a trabajar lo que desarrolló fortalezas y que ese día me dices es que hoy ha salido de clase con una estrella. Y iba muy contento. Digo, pues yo quiero mucho Rodrigo, ¿no? Y, eh, y bueno, pues estoy estoy súper ilusionada. Estoy he vuelto a estar en una empresa pequeñita, muy pequeñita. Uh, uh, bueno, de hecho, no sé cuánto sois. A esto. Pero, o sea, somos muy pocos, somos cuatro o cinco personas, pero lo que pasa es que tenemos veintitantos docentes claro. que, son, que los están usando y que están bueno, vocacionales. O sea, de, no nos damos cuenta, pero es que los, tenemos docentes que son tesoros. O sea, que están ahí por los niños y para los niños y cuando encuentran algo que funciona, es, es que entonces somos muy poquitos en el equipo, pero tengo un montón de docentes que los meto todos los días a las reuniones estas de, venga, vamos a presentar, ¿te importa? No, bueno, ¿cómo me va a importar? Bueno. Entonces, bueno, tengo pues como 30 o 35 personas en el equipo dispuestas a, a luchar porque por esto escale, ¿no? Um, entonces, bueno, pues eso eh, es como muy, muy ilusionante. Estoy en un momento de vida. Llevo un mes aprendiendo eh, de la herramienta, un mes aprendiendo, un mes metiendo la pata <ríe> en reuniones diversas y diciendo a todo el mundo, pero ¿cómo hablas de, de, de inteligencias diversas? Si y no sé, es que esto, esto es una teoría de los 60 que ya no se lleva. Entonces, bueno, perdón. Eh, entonces, pero bueno, un, un equipo de, de docentes y pedagogos estupendos que me corrigen todo el rato, pero, que, pero bueno, en el que está claro que mi, mi valor es el empresarial, ¿no? Es, yo llego y les digo, pero a ver, vamos a ver. ¿Así no, vamos, así no puede ser, esto no es escalable. No, no es escalable, no, no, no. Entonces, bueno, pues eh, yo les aparto la parte de lógica financiera, la parte estratégica y, y ellos me aportan un producto estupendo que, que tengo que empezar a a vender como loca, o sea que por favor, dide.org. Qué
2: bueno. Qué bueno. No, no, no dudes que, que vamos a ser evangelizadores, ¿eh? Sí, Yo he hecho, no sabes es... que estoy empezando a probarlo. Es verdad que no, que, que, que no es una vida fácil y tengo que, que sí, ponerlo. Sí, pero no, estoy encantado. Tengo, tengo muchas ganas de, de probarlo, de, de empezar ya a hacer los test y ¿eh? Sí,
1: pues hazlo, pero bueno, al principio de verás te va a costar, que esto no es como. Pero, pero en cuanto haces un cuestionario y empiezas a ver el perfil de tus hijos. Eh, pues es divertido, ¿no? Porque ves, dices, uy, pues no me había... O un no, padre nuestro, amigo nuestro decía, pues no me había dado cuenta porque preguntamos un montón de cosas. Y pues mira, no me había fijado si mi hijo hacía esto o no. Y, y bueno, pues es que a esta edad es mejor que te fijes porque eso quiere decir una cosa o la otra. Entonces, bueno, pues es para mí es un proyecto eh, en el mundo de educación. Yo sigo con esta idea original de orientar. O sea, yo tengo... Pero, pero para mí es clave, cuando pensaba en educación, digo, a mí, cuanto antes empieces, más impacto tienes. O sea, al final, si tú eres capaz de impactar a una persona con 5, 6, 7 años, 12, 13, 14, tienes más impacto que si impacto con ellos eh, con 23, con 25, con... Entonces, este proyecto me permite impactar ahí, pero bueno, que mi siguiente proyecto es impactar en, en los adolescentes para orientarlos hacia el sitio que creo que deben de estudiar. Eh, y no siempre es obvio, o sea, mi hijo decía, mamá, pero es que a me encanta la historia, no puedo estudiar historia. Y yo le decía, perfectamente. ¿Puedes estudiar historia? Perfectamente. Porque realmente no nos engañemos que conocer esto, por mucho que haya un montón de herramientas, vamos a necesitar humanidades, vamos a necesitar psicólogos, vamos a necesitar sociólogos. O sea, no nos engañemos que vamos a necesitar muchas cosas, pero lo que pasa es que van a tener que ser muy buenos en los que sean, porque si no te gana la máquina. entonces claro el tema es tú tienes que aprender a trabajar con la máquina y tienes que aportar tu, tu grado de genialidad humana, tu grado de, de sentido común, tu grado, y ese, ese va a ser el combinado que se van a enfrentar nuestros hijos, ¿no? Vamos a tener 20 años de combinado y luego dentro de 20 años será la máquina sola. Bueno, perfectamente. Pero en los próximos 20 años lo que nos vamos a enfrentar es son a combinados y, y yo creo que, que, que es orientar a los adolescentes ahí y, y ayudarles y al y final o sea, dide.org, y luego yo creo que le voy a llamar dite.org <risa> ya tengo incluso el nombre.
2: ¿Cómo, cómo va es, a ser?
1: Dide, dide es dime de ti, ¿vale? O sea, sí, viene sí. de como, es un juego de palabras. Eh, o que juega con que es...
2: dislexia también, no sé por qué pensar claro, que, sí. que jugaba con eso.
1: Y dite, yo le voy a decir dite de ti, o sea, es aprende a conocerte, o sea, el problema es que nosotros es que tenemos unos adolescentes que saben muchas cosas de mucha gente, pero ellos mismos no se han, no se han analizado, no se han estudiado. Entonces, eh, el, yo el plan de... Conócete
2: a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? No,
1: no. Tus fortalezas, tus debilidades, conoce el mercado y decide. Porque una de las cosas que nos encontramos es que, mira, que tienen información, ¿eh? Pero es que su mundo, su mundo de capacidad de decisión está así, ¿vale? Entonces es abrir los ojos, conócete a ti mismo y es en ese conocimiento vas a encontrar áreas y explóralas, ¿no? Entonces, bueno, y entiendo creo que, que esa es mi ambición.
3: Y entiendo que en tu proyecto habrá una parte educativa también para los padres, porque eh, por mu para muchos padres, o sea, yo me acuerdo bueno, en la universidad cuando se hablaba de social media, explicar a tu padre que ibas a ser eh, responsable de social media de una empresa era era, era impensable. Pensar que has hecho un máster en no sé qué escuela de París para acabar ser social media <ríe> en una empresa era una broma, ¿no? O sea, es decir, para los padres eh, todavía veo en nuestra, por lo menos para mí, mis padres y demás, todavía el, el, el puesto que tiene sentido es abogado, médico pero a claro, mi padre digo que soy la suerte con mi padre es que aparece la palabra director, ¿no? Y eso ya le da, le da tranquilidad, pero decirle innovation in partnership eh, de seguros es que le suena le suena mal no no, no lo entiende sí. todavía, ¿no? Bueno, la
1: verdad es que... ¿Ahora es eh, esta parte o no? Esta parte no la tenía todavía a mano, pero la voy a poner en el plan. O sea, ten en cuenta que no. ahora mismo, de hecho... Eh, Yo me
3: apunto, te eh, ayudo me apunto. Sí,
1: dices solo para padres es decir, dices para centros educativos y para padres. El niño no interviene porque al final lo no queremos que el niño... Dale. Una de las cosas que, que te pasa cuando eres pequeño y tienes algún problema es que te empiezan como a hacer un montón de pruebas y es que te, ya empiezas a sentirte muy raro. Aquí no. Aquí es como, oye, yo he detectado esto, yo observo, lo comento con el docente, mmm, sí, vamos a trabajar en estos aspectos. Entonces es muchísimo más intrusivo. O sea... Con lo cual, el primer producto es solo para padres, por decir, no es solo para padres, para padres y para centros educativos y, y para gobiernos que estoy intentando que lo pongan en todos los colegios públicos. Pero el, el segundo, el DITE, es la orientación hacia el menor, evidentemente, lo bueno, nosotros en, el, en DITE ahora mismo lo que hacen es que tienes un informe para padres, que te dice esto es lo que tienes que hacer, estas son las debilidades, de, estas son las fortalezas y te recomendamos que hagas esto, pero cosas de... Si tu hijo tiene cuatro años, juega a las máscaras, porque eso le va a permitir, no sé qué, juega. O sea, te damos un detalle bastante exhaustivo de, mira, te va a venir bien esto, prueba a hacer esto. O, o a este no le lleves la contraria, que como le lleves la contraria, la vale Entonces, son, damos unas pautas muy muy claras y unos recursos muy claros. En Dite de Futuro, Manu, yo te llamo y lo que haremos es... Porque les daremos un informe a los niños les daremos otro informe a los padres. Nosotros en los padres, que es
3: importante
1: de hacer doble informe, ¿no? El, de, el del docente y el del padre. Pues nada, allí haremos el del niño y el del padre. Y te llamaré a ti vale. para que lo hagamos juntos. Perfecto, perfecto.
3: Oye, Elena, en tu, en tu proyecto que has comentado, soy consciente de la hora, como dicen no los No se los yo, yo estoy bien. De Pero eh, en lo que comentas, porque claro, los que nos van a escuchar se van a enamorar de, de la dinámica del proyecto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se...? O sea, ¿Cómo las personas que nos escuchan te pueden ayudar con este proyecto?
1: Bueno, pues, eh, o sea, aquí hay dos partes. Uh, evidentemente, o sea, los padres que, que lo necesiten y que quieran usarlo, pues que entren en DITE y lo, y lo usen en DITE. Pero realmente donde quiero es, es la expansión, es la escalabilidad. Entonces, para mí la clave es que los centros educativos entiendan que hay una herramienta que da potestad al docente de, de, de lanzar observaciones y que con screening masivos a los años de 7-8 años podemos prevenir muchos, muchos problemas a muchos niños. O sea, al final, yo tengo dos ambiciones, ¿vale? Una es que, que en los colegios públicos y que en todos los colegios del mundo eh, los profesores no esperen a que el niño tenga 12 años y tenga un suspenso para detectar problemas de aprendizaje. Este es el primer problema y es porque viene personalmente. Esto es a lo que yo me he enfrentado. Yo cuantas menos gente sufra lo que yo sufrí, esa es mi primera ambición. ¿Para eso qué necesito? Que esta herramienta esté instalada en, 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 en todos los colegios, que es muy sencillo. Es que el docente o sea, tiene que hacer un cuestionario, evidentemente, que no es. Pero va a permitir eh, que detectemos muchas más cosas y reducir el fracaso escolar. La segunda ambición, y que creo que es, que es también interesante, es decir, oye... Podemos usar esta herramienta para que aquellos casos de adolescentes los que tenemos algún indicio, pero bueno, los adolescentes se cierran. Yo tengo un indicio de que algo va bien, el otro también, pero nadie hace nada. Y de repente nos encontramos con un suicidio, nos encontramos con un problemón. Podemos, podemos usar, podemos desarrollar un protocolo que ayude a esos niños para que no estén solos. Entonces, esa, cualquiera que quiera ayudar es decir, oye, que existe esta herramienta, que esta herramienta está, vamos estamos escalándola, estamos, se está vendiendo a un precio irrisorio, porque la ambición de este proyecto es realmente escalar, es escalar su uso, es que impacte en los niños. Entonces, eh, colegios que puedan estar interesados, pues que nos llamen, que les presentamos la herramienta. Tenemos además acompañamiento pedagógico, es decir, cuando de repente te encuentras un problema muy gordo, pues eh, o sea, tenemos gente con mucha, mucha experiencia en el equipo que dice, oye, cuidado aquí o cuidado allí. Con lo cual, bueno, el objetivo es impactar cuanto más niños y adolescentes sí, bueno. mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso En sí.
3: español, en francés, en inglés, o sea, en que qué está yo me ahora decís, mismo, en español.
1: Está ahora mismo, eh, como os comentaba, porque esto es, esto es una herramienta que, que estaba ahí, que lo usaban docentes, los vocacionales que la han encontrado. Está en España y está en, en toda Latinoamérica. O sea, que nosotros tenemos colegios por sí, toda bueno. Latinoamérica. Está en inglés también, pero la verdad es que la versión inglesa la tengo que revisar porque yo le veía muchos. Tenemos que revisar cosas. O sea, todavía ya te digo que. Uh, pero, pero está en inglés y nuestra ambición es hacerla en más idiomas, pero bueno, primero queremos escalarlas en, en idioma en castellano en, o en castellano sudamericano, que lo hacemos adaptaciones por país, eh, antes de pasarnos al francés, al alemán, que yo creo que habrá que hacerlos en todos los idiomas, ¿no? Pero bueno, primero queremos escalar... Eh, primero queremos escalar. A mí me encantaría que, que, eh, que algún gobierno enganchara y lo pusiéramos una región para permitirnos... O sea, porque al final es esto yo estoy convencida que esto reduce el fracaso escolar en secundaria, pero tengo que probarlo entonces quiero coger una región y decir partner estratégico, región vamos a, a ponerlo en los colegios eh, públicos, vamos a usarlo vamos a ver vamos a ver cuántos el problema es que es difícil porque le estás diciendo a alguien, oye, detecta un problema que vas a tener pero todavía no tienes Total. Claro, ¿eh? o sea, tú, bueno, tú...
2: Ya, ya están viendo, ¿no? el problema se está viendo muy claro y, y es un buen momento yo creo ¿no? para, para entrar con esto mm.
0: Bueno, y la investigación al final es eso, ¿no? Es, es experimentar.
2: Totalmente.
0: Hay que experimentar en ese sentido. Si, Obviamente el problema está ahí. Vemos muchos problemas de fracaso escolar que en muchos casos llega a tener tintes dramáticos. Eh, si no se prueba con nuevas herramientas para intentar eh, mejorar la situación, es que no hay siquiera voluntad. O sea, yo te aplaudo la, la, la iniciativa porque me parece que es fenomenal. Al, al menos intentarlo, y, y, y bueno, y no solo intentarlo, si, si además dices que ya es una herramienta que, que ya la han probado eh, muchos sí, docentes sí. y que les ha servido, escalado. es un tema de, 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 de escalabilidad ya. O sea, a mí me parece una idea fantástica.
1: Eh, y la clave en todo esto son son los docentes. O sea, es, es que los docentes mueven el mundo. Sí, um, sí. Y, um, yeah, y el problema es el docente se encuentra con tantos retos y tan poco tiempo y tan que a veces cuando les viene con algo nuevo es dicen, uy, otra, otra carga administrativa. es No, 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 que esto... <risa> o sea,
2: claro, aquí está el punto, es... ¿no? Cómo de fácil es para el docente la herramienta y ahí cuánto está. tiempo tiene que dedicar, ¿no? Que a lo vale. mejor ahí es donde está el...
1: Ahí está, ahí está. O sea, lo habéis conseguido evidente, hacer bien eso. Eh, o sea, un docente tiene que dedicar un tiempo con cada, para, con cada niño. Eh, por eso nosotros siempre planteamos que, aunque hablamos de screening masivos o a determinadas edades, es que puedes estar un año haciéndolo. O sea, esto puede ser algo que, que el docente dedique... 15, 20 minutos, ¿sabes? Pero es verdad que requiere, requiere su involucración. Pero es que hay docentes muy buenos. O sea, es que lo que quiero decir es, veces es que a los docentes les pedimos todo y no les damos ni una herramienta. ¿No? Entonces, un poco... Pero claro, el docente... De hecho, nos contactan muchos docentes, pero entonces el centro no aprueba el presupuesto porque el centro no tiene dinero para... Entonces, el problema es, es que nos encontramos a un reto complicado de comercialización porque... Cuando tengo docentes que lo piden, el centro a veces no quiere, cuando el centro dice, esto es el futuro, el docente no lo conoce y piensa que es un aspecto burocrático, entonces desbloquear esto, esta dinámica es, es la clave, ¿no?
3: Bueno, entonces bueno. tenemos que pedir a los oyentes, a los directores de, 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 de sponsorship, ¿vale? De ser el sponsor de escuelas en Madrid, en Barcelona, en Jaén, en donde sea, sí. para que eso, ¿no? O sea, animamos a nuestras compañías de seguros que demuestren obviamente su labor a la
1: eso a la industria sí, a la sociedad
3: no, no. por sponsorship yo creo que puede tener interés no que Hotel. ahí tener esto estas ya, aseguradoras es que fantástico. dan
2: la póliza de accidente a los colegios etcétera oye por qué no lo dar sea. Este, o, esto sea sí, sí. ¿no? o el
3: seguro claro. es a los prof a los profesionales ah, mira, pues, no, mira,
1: no lo había...
3: pues eso mano es un tesoro te voy, a,
1: te voy a tener que
2: contratar
0: mano es un crack <ríe> mano es un crack
3: sí, sí. No, no yo si es punto org lo hago los domingos por la mañana encantado <ríe> Pero, <¿verdad? ríe> Sí, así verdad. que
2: muy bien, qué muy bueno. Bien. Y, tu, y tu entrada aquí, por, por entenderlo también Elena, no sé si quieres, ¿eh? ¿cómo, cómo sí. es tu entrada en DID? ¿Descubres esta empresa en Valencia? ¿Te gusta? Bueno,
1: descubro esta empresa bien. en Valencia, eh, me gusta, hay un montón de docentes eh, entrando en unas ampliaciones de capitales, vale. cada uno con el dinero que podía. Eh, yo entro con una ampliación de capital eh, relevante perfecto que, que lo que hace es que nos da vida para los próximos años uh, porque esto es un proyecto que nos va a llevar años o sea, yo siempre hablo del largo plazo uh, entonces, bueno, ahí doy la tranquilidad de la liquidez a la compañía y, y la verdad es que lo hablamos con el equipo y yo me voy a incorporar como, como CEO uh, entonces, ¿Y accionista digamos, mayoritaria? No, no soy accionista ah, mayoritaria es que esto es un proyecto no te diría cooperativa, pero es que, es que
2: esto no Sí, sí, sí no, 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 por lo que yeah. Bueno, y si, si escuchas los podcasts
3: de Elena ella no se mete como accionista.
1: Bueno, pues ahora bueno, ya sí.
3: Ella, ella sí. explico en un podcast cómo lo hace y me pareció brillante.
1: Sí, bueno, pero, pero en este caso sí, porque en este caso hacía falta poner liquidez. Sí, entonces, sí, sí. Dado, sí, sí. Que es, dado que la, es, es una ambición de impacto, uh, sí, pero, pero no. He, he entrado como accionista eh, y realmente en ese accionariado hay un montón de docentes. O sea, porque al final esto es muy relevante. Un montón de docentes que han probado la herramienta y, que han, y los docentes, oye, no todo el mundo tiene la misma liquidez. O sea, para un docente aportar un capital a una herramienta tecnológica que, que bueno, pues que no, sé, que no tiene, o sea, que no les parece útil, pero tan útil como que quieren conseguir que sobreviva, pues para mí eso fue muy relevante. Entonces, entra como sí, accionista, hemos visto en el equipo fortalezas y debilidades y evidentemente tenía mucho sentido que yo me ocupara un poco de la parte eh, de ser CEO y de organizar estos aspectos estratégicos, financieros, operacionales más de, de escalar. Y, eh, y tengo un partner estupendo, que es Alberto Ramírez, que es como el, el fundador. Y, eh, o sea, que no todo lo fundo yo, eh. o sea, hay muchas cosas que no fundo yo.
3: Como puntos seguros. Eso sí, claro. Qué bueno. Muy
1: bien. En fin. bueno, más pues. cosas en seguros. Nos hemos osedado, hemos, os he claro, como estoy ahora con esto. Um, no, pero me, me de, parece que
0: es muy interesante. Eh, es muy interesante. O sea, de hecho, eh, también queremos saber un poco de ti, no solo por lo que has aportado al sector asegurador, sino por lo que puedes seguir aportando a la sociedad. Pero, pero ahí sí. Sin...
1: Una cosa es que Manu me ha dejado ya con el bucle. <risa> o sea, realmente <risa> creo, es, este es lo que hablamos de la evolución del, del producto. ¿Vale? O sea, si hablamos. Evolución de producto, eh, ¿cómo, ¿cómo aporto más valor? ¿Cómo me vinculo más a mi, a, a, a mi base? Eh, o sea, realmente todos aspectos de, de, de seguro de salud, o sea, que esto fuera una opción que estuviera incluida, que el padre pueda hacer sus, eh, sus checks. Y, o, sea, puedo, creo, o sea, que puede ser interesante. O ¿Sabes que es verdad? Que luego cuando evoluciona no tu histórico de repente encuentras por qué salió esto bueno pues porque yo venía del mundo del seguro y igual por eso
0: sí, pues sí, nada sí.
1: igual igual mantengo me mantengo en el mundo del seguro porque a Manu se le ocurrió una idea brillante <risa>
0: Bueno, Pero pienso bueno. que el seguro es un, es un sector solvente que siempre puede colaborar en otros, en otros sectores y, y además siempre talento como el tuyo en el sector siempre va a ser bienvenido de vuelta, es decir, uh -huh. eh, siempre, siempre vas a tener sí, las sé. puertas abiertas y, y, y no precisamente porque lo diga yo sino porque has demostrado, bueno, has revolucionado eh, la, la distribución del, del seguro. Y siempre va a, va a haber campo para que tengas más ideas y para que puedas implementar más nuevas ideas en el, en el seguro si quieres, si Ajá, quieres volver. Bien. Pero ahí sí tengo una pregunta en cuanto a precisamente a tu experiencia de, en el sector asegurador. Ya nos has comentado un poco qué es lo que vas a estar haciendo en el en, en, en Dide, pero. ¿qué crees que te llevas del sector eh, asegurador que puedas aplicar un poco más eh, específicamente en el, en el sector de la educación en el que te incorporas ahora?
1: Qué interesante. Um, pues, no, vamos a ver, me, me llevo muchas cosas Al final es que yo soy solo aseguradora, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que me llevo es lo que he ido Eres generando. Tú, pero, claro, claro. pero es verdad que que si, eh, si veo la evolución que hablábamos antes, que ha sufrido el sector ¿no? de digitalización, pero al mismo tiempo de, de replantearse el servicio, de hablar con claridad, de, yo creo que hay, hay una parte eh, que la educación la hemos dejado como, como estancada, ¿no? O sea, no, sé, no sé cómo explicarte, como si fuera un, un gabinete aparte, eh, yo creo que las interacciones con los colegios, como... Todo, todo este aspecto de hablar con, con claridad de manera bidireccional entre familias y colegios, colegios y familias, y que se produzca más colaboración, ¿vale? Creo que eso es un aspecto que es, es lo que hablamos, ¿no? Antes de un seguro era porque tenías un siniestro y hablabas con él una vez, eh, antes el colegio te llamaba solo cuando tu hijo se había cargado la luna del director. Bien, perfecto. Esto no es sostenible en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo el seguro ha evolucionando a una mayor interacción? Eso es algo que, que y que la digitalización ha podido servir, eso es algo que igual no lo había, no me, es una pregunta muy difícil porque me los, los estoy respondiendo conforme hablo, no, no había pensado exactamente porque me lo me llevo todo el seguro me lo llevo todo de lo que he aprendido sí. pero si tuviera que decir es qué tendencias o qué aspectos creo que, que que haber vivido la evolución me puede venir bien, este es uno o sea, yo creo que va a haber un cambio de dinámica en ese sentido. Y, y evidentemente um, hay colegios, porque igual tienen más medios, igual lo están, lo están haciendo, pero el tema es cómo conseguimos que todos los colegios, o sean públicos o eh, ten, puedan tener esa dinámica ¿no? de mayor servicio. O sea, cómo conseguimos dar, dar servicio con unas pólizas más bajas, pero aún así dar un servicio de atención. no, no sé Esto sería, sería un, un aspecto que me he podido llevar. Luego también, evidentemente, eh, tener en cuenta que yo en el sector seguros he creado marcas he creado marcas, eh, entonces me dices, oye, ¿qué te guías? Bueno, pues un montón de experiencia de, de, de cómo, cómo ser, de esa la consistencia que hablábamos, ¿no? La consistencia de la marca, lo importante que es ser la autenticidad eh, pues todo esto es que es algo que, que he hecho en un sector y que espero poder hacer en otro um, y creo que o sea, el, el, la dificultad de escalar o sea, cuando y hablabas, ¿no? Eh, Juan Antonio, antes, ¿no? Que difícil es escalar. Bueno, pues el haber vivido eh, ese, nosotros en decimos hicimos eh, eh, break even, éramos 12. Bueno, pues pasar de 12 a 300, eh, bueno, pues ese proceso de escalación um, me lo llevo, me lo llevo y, y no no es fácil. No es fácil y Bueno,
3: sobre todo si lo, si lo has conseguido en seguros, yo creo que es, es bueno, no es decir que sea fácil, pero sea eh, un poquito más fácil hacerlo en otros sectores, porque el sector, al final el seguro es un producto que todo el mundo necesita, pero que nadie quiere, ¿no? Sí. Y aquí educación es un producto que, que todo el mundo necesita y que todo el mundo quiere, con mm. lo cual aquí tienes un paso, un paso brillante y, bueno, qué ganas de, de ver cómo, cómo funcionará. Sí.
1: Muy bien.
0: Te seguiremos. Muy
1: Elena. bien, muchas gracias.
0: Si os parece, pasamos a las preguntas finales patrocinadas por AMG Human, la consultora líder de recursos humanos en el sector financiero y de seguros. La primera pregunta es a quién te gustaría que trajésemos al programa. ¿Qué, qué persona? Hablamos, hablamos del sector seguro, volvemos al sector seguros aquí. ¿De quién te gustaría saber un poquito más del, de, de nuestro sector?
1: Eh, a mí me parece un referente espectacular, Antonio Huertas. O sea, creo que la transformación que, que ha hecho en Mafre, que yo he vivido de cerca, eh, eh, y además es una persona cercana es una persona hablamos claro, de marca personal es una persona auténtica es lo que es y desde luego no sé me ha salido me ha salido este nombre así qué
2: bueno pues sí sí de corazón le diremos ya, pues, de, de tu parte además que... sí, eso es cómo me va a decir,
1: pero cómo me lías. <risa> bueno así
0: a, así así también se ven los amigos <risa> vale eh, la segunda pregunta es eh, Juan Miguel Monjo, de socio de, de Deloitte, del sector seguros. La pregunta de, de Juan Miguel Monjo es... ¿Cómo ve el metaverso en el sector seguros? ¿Sale? ¿Si va a tener impacto? ¿Si no va a tener impacto? ¿Si nos va a, a hacer cambiar mucho? ¿Si va a ser una revolución? ¿Si va a ser una evolución? ¿O a lo mejor resulta que no va a ser nada? Eh,
1: creo que el impacto va a ser eh, bajo... Eh, creo que ahora mismo vamos a entrar en un momento en el que todo el mundo va a decir que, va a ser, eh, eh, que no va a haber impacto. Yo sí que creo que habrá algún impacto, pero se tienen que buscar nuevas utilidades. Um, creo que como, como está concebido el metaverso ahora y como lo pone Mark Zuckerberg, eh, no va a haber cero impacto. No nos vamos a relacionar así. Creo que no, hay otros medios que son mucho más próximos que el metaverso. Eh, sin embargo, creo que seguramente Metaverso desa desarrolle o a través de metaversos empiecen a desarrollar otro tipo de funcionalidades que igual acaban impactando a medio y largo plazo. Pero vamos, no es de las, no es de las variables que creo que en innovación que va a impactar más nuestro sector.
0: Elena, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotros y con nuestros oyentes. Y bueno, ha sido un placer este ratito que hemos estado contigo. Lo hemos pasado muy bien sí. y ya sabes que, que Segurnomics es tu casa.
1: Nada, pues me he sentido en casa, de hecho. Así que, bueno, la verdad es que ya, bueno, algunos los conozco desde hace mucho, entonces es muy fácil. Pero muchísimas gracias, he estado, he estado muy cómoda. Un
2: bueno, placer y que muchos bien. éxitos con DIDE ¿eh? que, que seguiremos sí. de cerca y, Seguirme, y hablaremos mucho de, de, <risa> sí. de, de
1: Perfecto, <risa> muchas gracias
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Segurnomics Esperamos que hayas disfrutado escuchándonos y que te haya servido de inspiración si te gusta nuestro contenido, danos por favor tu like, cinco estrellas a ser posible y déjanos también una breve reseña con tu opinión en tu plataforma de podcast habitual. Cada opinión de nuestros oyentes es increíblemente útil para el crecimiento de este podcast. Puedes escucharnos en las principales plataformas del mercado. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Evox y muchas más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram, para informarte de las novedades y actualizaciones desde nuestra comunidad. Busca Segurnomics en ambas plataformas y nos encontrarás. Te esperamos en el próximo episodio de Segurnomics.